0: Una buona domenica a tutti, stiamo affrontando, se mi permettete di parlare, se mi permettete di, un momentino di parlare, il che la condizio sine qua non, perché io possa parlare eh, come dire, decentemente è che voi taciate, e facciate silenzio, la condizio sine qua non, allora, I due presupposti fondamentali del volere e dell'agire sono due due livelli. Sono la mia indole, il mio carattere, la la struttura caratterologica, la mia indole. Ieri l'avevo chiamato chi io sono, la mia indole, il mio essere, il mio essere, il mio essere. Perché per volere qualcosa, per rendere un motivo, un, uno scopo, un fine appetibile a me, deve entrare in rapporto con, col mio essere. Questa è la prima dimensione. La seconda dimensione è il voluto. Il, il volente ah, arriva un'altra, un'altra. Il volente è il voluto. Quindi. Qui me l'hanno lasciato siccome l'avevo scritto così bene, volere agire, volere passare nell'agire. Per questo eh, diciamo, eh, fenomeno primigenio della moralità, che è il volere e l'agire, si presuppongono due cose, il volente e il voluto. Mi è venuto in mente adesso, stamattina, <clears throat> non, è che, non è che siano termini come dire, eh, particolarmente appetibili, però per il pensare... Serve ogni tanto, eh, come dire, orientarsi in un modo preciso, il volente non il volante, il volente è colui che vuole e naturalmente il, il voluto che una cosa possa venire voluta o no dipende dal volente, dalla persona, capito? Non tutti possono volere le stesse cose. Certe cose una persona certe cose le vuole volentieri, volentieri, altre cose non le vuole volentieri. Non le vuole a seconda di com'è, quindi il mio essere, la mia indole, il mio carattere, la disposizione caratterologica la chiama la filosofia della libertà, no? ciò che io sono. E il voluto è il fine, lo scopo. Ci siamo detti ieri il, la meta. Ciò che si vuole raggiungere? Il voluto. E ci dicevamo ieri, il volente, cioè l'essere umano che vuole qualcosa, può, eh, nel volente ci sono tre strati, può essere un tipo, il, adesso scrivo qui il volente, può essere un tipo nel quale prevale la realtà del corpo, E allora vorrà il Chianti migliore di questo mondo, la bistecca migliore di questo mondo, capito? Le sue volizioni si rivolgeranno particolarmente al corpo. Che c'è di male, padronissimo? Siamo liberi? Stia a vedere se eh, passando tutta una vita fissato sul corpo gli basta, se gli basta, gli basta, scusate... nessuno ha il diritto di sindacare, non dovrebbe bastarti, io ho il diritto di farmi sentire soltanto quando lui con questa sua struttura caratterologica infringe, e impedisce la mia libertà, allora mi, se, mi faccio sentire per difendere la mia libertà, non per moraleggiare e dire lui tu dovresti essere altrimenti, lui ha il diritto di essere con me, basta che mi lasci in pace, capito? Ognuno ha il diritto di essere con me. L'unico dovere che abbiamo è di non ledere la libertà altrui, capito? Nel momento in cui una persona non lede la libertà di nessuno, ha fatto tutto il suo dovere. Altri doveri non esistono, quindi il dovere è negativo e sta nel non compiere, non esiste un dovere positivo, che una persona deve fare qualcosa. Questi sono tutti moralismi, non esiste qualcosa che una persona deve fare. L'unico dovere, l'unico comandamento è negativo, è una, un gebot, un verbot. Come si dice in italiano? Comandamento e proibizione. Quindi gli unici doveri legittimi sono proibizioni, non comandamenti. Ogni comandamento è immorale perché distrugge la libertà dell'individuo. Invece le proibizioni ci vogliono perché vanno proibite tutte le azioni che elenono la libertà. Nella misura in cui un individuo si proibisce tutte le azioni che, o non le vuole, quindi non le fa, le azioni che erano la libertà, ha fatto tutto il suo dovere. Ha fatto tutto il suo dovere. Una mamma ha messo al mondo un bambino, un bel bambino piccolo piccolo, eh, 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 non, ha, non ha doveri, le è proibito ledere la libertà del bambino e se il bambino nella sua libertà dipende in tutto e per tutto dalla mamma, la mamma lede la libertà del bambino se non fa certe cose che, 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 che vanno fatte dalla mamma. Quindi la diciamo, la dimostrazione, il... il eh, L'argomentazione morale pulita è soltanto, sempre soltanto in base alla libertà, perché la libertà è l'essenza dell'umano. Quindi la morale comune è soltanto negativa, vanno proibite tutte le azioni che secondo noi è bisogna intendersi, perché l'uno dice "no, questa azione non lede la libertà", l'altro dice "sì che la lede". Quindi il, parlamentare, il senso del parlamentare è di discutere insieme e bisogna poi decidere la maggioranza e il centro, il fulcro di questo discutere è dobbiamo intenderci, dobbiamo accordarci per maggioranza quali azioni vogliamo proibire e quali azioni non vanno proibite. E vanno proibite soltanto le azioni in rapporto alle quali una maggioranza ritiene, ledono la libertà. E quindi vanno proibite. Tutto il resto è permesso. Quindi una morale propositiva è immorale, addirittura dei comandamenti. Come allora? I cosiddetti comandamenti, beh, l'ho detto ieri la, lei, l'ho detto ieri l'altro ieri, sono una buggerata, perché non sono comandamenti, sono proibizioni non no. rubare, non ammazzare. Onore il padre e la madre? Com'è? Onore il padre e la madre? Allora lo dicevo altre volte: se noi tornassimo al testo, indietro al testo ebraico originale, no? eh, tutti e dieci sarebbero puliti soltanto se noi li esprimessimo in negativo, non esiste un'azione che si, che si possa comandare. Non è possibile comandare un'azione. Allora sarebbe, evita di mancare di rispetto al padre e alla madre, un affare così. Per sì, questo. e allora devi dire quali azioni Sono... le l'ederebbero il rispetto. Eh, ecco. Quali azioni sarebbero un'azione di disonoramento. Allora le devi specificare, capito? Poi tieni presente che nella prima metà dell'evoluzione, il nostro Mosè è prima della svolta e non dopo perché noi continuiamo a dimenticare che siamo in evoluzione. Certo. Parliamo della moralità di mille anni prima di Cristo come se fosse valida tale e quale. Per, 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 sarebbe come dire, il, la, la morale per un bambino di dieci anni sarà la stessa quando questo, questo è diventato 40, 40, avrà 40 anni di vita. scusate. Quindi la, la prospettiva dell'evoluzione non va mai per, per persa di vista. Allora, nella fase dell'infanzia, questa è l'evoluzione, qui il centro dell'evoluzione, noi siamo 2000 anni, due passi, piccoli passi dopo il centro, no? Mosè sta qui mille anni prima di Cristo, circa, no? sta qui. La, prima, la, prima, la fase dell'infanzia dell'umanità, certo che prevede una conduzione dal di fuori, perché l'umanità è ancora bambina, però se l'umanità resta sempre t- tanto bambina quanto ai tempi di Mosè, allora che ci stiamo a fare al mondo? se non andiamo mai avanti. Sarebbe come, come una persona la cui compagine interiore a 10 anni resta tale quale a quarant'anni. E allora che è cresciuto a fare? Non è cresciuto per nulla. Capito? E noi, per tanti rispetti, l'ho detto in questi giorni, ci trasciniamo una morale no? che, che va bene per bambini. Una morale da adulti deve limitarsi, tra l'altro, in base a, a in base a discussione dove siamo tutti uguali, dove il parere di ognuno ha lo stesso peso del parere di un altro e dove si decide a maggioranza, una morale per gli adulti si limita a individuare le azioni che vanno proibite e il motivo per cui vanno proibite è che la maggioranza è convinta che queste azioni ledono la libertà, solo per questo motivo vanno proibite. Perché se un'azione non lede la libertà va benissimo. Non va proibita, ci mancherebbe altro. Allora, torniamo a Monte. Il volente, vi ho ho, eh, prospettato un tipino, oggi non tanto raro, che incentra tutta la sua moralità sul culto del corpo. La cosa più importante è il corpo. E io ho detto basta che mi lasci in pace, faccia quello che vuole. Voi direte eh, no, 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 non basta il corpo. Te come fai a sapere che non basta? Perché te l'hanno detto e ci hai creduto o ci hai provato? Se lo sai perché ci hai provato, lascia provare anche lui, che allora lo farà, eh, cercherà qualcosa di più oltre al corpo per esperienza propria, perché non gli basta, è meglio che non non castrarlo, dici no, te il corpo, no, 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 gli porti via, quella è l'unica cosa che c'ha e non c'ha più nulla, scusa. Vedete, cominciate a vedere la nostra paura della libertà. Che tutta la nostra società è talmente di costrizione da parte dello Stato, da parte della Chiesa, eccetera, che noi la libertà ne abbiamo soltanto paura. Lascialo fare. Poi scopre, ah, io ho anche un'anima. C'è qualcuno che che comincia comincia a scoprire che c'è anche un'anima oltre al corpo. Comincio, eh, qualcuno, nel mondo d'oggi. Il corpo ci sono i bisogni. Nell'anima ci sono le voglie, poi lo spirito, ce lo siamo detti, no? Spirito, è il pensare, creare, il creare, ci metto il creare, a pagare i bisogni del corpo, eh, a pagare le voglie dell'anima e a pagare... La voglia dello spirito di creare, adesso vi chiedo, eh, state attenti alla domanda, una domanda da da trappola, quale dei tre è più morale? E più morale significa moralmente più alto, più buono, più buono, più bello, più vero, più umano. No, tutti e tre, prendeteli singolarmente. Com'è? Adesso tu considerandoli, questa è un'esperienza specifica, questa è un'esperienza specifica, questa è un'esperienza specifica, in quanto esperienze specifiche, capito? Non scappar via alla domanda, la domanda vuole intrappolarti, capito? Sì, ma non era questa la domanda che ho fatto, l'esperienza singola di appagare un bisogno corporeo ho fame e mangio l'esperienza singola di, di, di appagare una voglia dell'animo ho voglia di fare una conversazione con l'amico e parlo un'ora con l'amico l'esperienza di appagare il bisogno dello spirito del creare eh, creo qualcosa, creo una poesia faccio una poesia no? allora io vi chiedo, vi ripeto la domanda perché voi barate, non volete rispondere alla domanda Io faccio l'esperienza di appagare un bisogno del corpo, faccio l'esperienza di di andare incontro a una voglia dell'anima. Quale dei tre è moralmente più buono nel senso che, che... comporta il massimo di pienezza dell'umano perché il concetto, di, il concetto del bene morale bene è tutto ciò che concede all'uomo di vivere maggiormente in pienezza male morale è tutto ciò che diminuisce l'umano lo, lo decurta, lo impoverisce oh, se voi state ancora dormendo vi, eh, dormendo vi sveglio io, eh ma è chiaro che è creare? sì, facci piano che è chiaro, perché? moralmente più alte, perché? No, 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 no. Sta' attento. L'essenza della moralità è la libertà e l'essenza dell'immorale, del moralmente cattivo, è la non libertà. Allora, se io dimostro... Se, se salta fuori che nel creare io vivo il massimo di libertà, è il massimo di moralità, è il massimo di bene morale. Quindi, quindi l'argomentazione è sempre in base alla libertà. Allora devo dire, quando io, quando io eh, eh, appago un bisogno del corpo, com'è? c'è un minimo di, di libertà. Perché questo appagamento devo, non posso, non posso non farlo, qui invece non devo nulla, quindi nel creare non devo nulla, perciò sono massimamente libero, ma quando devo andare al gabinetto devo, 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 in tedesco per andare al gabinetto dicono ich muss, ich muss, ich muss, vuol dire devo, ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno, capito, il massimo di libertà, devo, 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 devo scappare, devo scappare. Mi scappa, mi scappa. È pulito il discorso? Cose fondamentali, eh? adesso io ve le metto lì un pochino eh, in nuce beh, come, come, come avvii di pensiero, naturalmente vanno svolti in tutte le direzioni. Però è importante, l'uomo d'oggi gli mancano proprio orientamenti fondamentali di pensiero, sono spariti, non ci sono più, il pensare è diventato così povero, ci mancano gli orientamenti perché voi se prendete questo orientamento e se è pulito vi serve veramente per tutta la fenomenologia allora allora dico io in questa esperienza che sto facendo in questa azione che sto compiendo qual è il vissuto di libertà o di cogenza che sento dentro di me quello è il fattore morale la realizzazione della libertà o la cogenza la costrizione che mi limita nella libertà quindi il bene supremo, il bene morale supremo, è il creare, in piena libertà. Di meglio, di moralmente più buono, moralmente più alto, non esiste. Ditemi voi qualcosa di moralmente più bene. Il Padre Eterno, mi è parso di capire che deve esistere un Padre Eterno all'inizio di, di, di tutto questo patatrac, no? Lo chiamano Dio. Oddio. Dicono i toscani, oddio, mi è parso di capire che lui, no? La, il bene sommo che, che, che deve essere in lui è di essere creatore di meglio, non c'è. E se voi pensate di qualcosa di meglio, trovatelo. Vi scervellerete fino a rompervi il, il, la bozzola metafisica, ma non lo troverete. Non c'è nulla di meglio, quindi di, di più realizzante l'umano che il creare in piena libertà, a tutti i livelli, a tutti i livelli, non soltanto come musicisti o come, o come pittori o come poeti, eccetera. a tutti i livelli, come mamma, come, come figlia che ha una mamma impossibile, che proprio non si può, capito? una, una figlia che ha una mamma che ha una figlia è impossibile. No? a tutti i livelli quindi il volente se si coglie l'uomo che vuole qualcosa, vuole qualcosa se si vive no? che tutto il resto lo dicevate voi no? che è giusto tutto ciò che è elemento corporeo tutto ciò che è elemento animico serve, è morale nella misura in cui diventano due strumenti due violini, due strumenti musicali perfetti per rendere possibile la creazione allora sì, allora vengono assunti in questa moralità, perché lo spirito umano che crea per aria non esiste, deve creare dentro un'anima, deve creare dentro un corpo. Quindi la, 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 la dimensione del corpo e dell'anima sono i due strumenti musicali, le due condizioni necessarie per il creare. E adesso ho in mano il criterio per sapere come voglio trattare il mio corpo, come voglio trattare la mia anima. È morale ogni trattamento del corpo ed è morale ogni trattamento dell'anima che rende il corpo e l'anima sempre più, sempre più in grado di rendere possibili le creazioni dello spirito.